0: Und herzlich willkommen zu folge 46 des Physical podcast wie immer freuen wir uns sehr dass du wieder zuhörst in dieser folge hatten wir mal einen gast aus dänemark bei uns morten Hoke ist physiotherapeut und hat im journal JOSPT eine reihe über die relevanz der schmerzwissenschaft in der physiotherapie geschrieben die wir sehr gelungen fanden und als ich morten vor ein paar wochen auf der epic pain school in aalburg kennengelernt habe habe ich mich sehr gefreut dass er tatsächlich auch ein wenig deutsch spricht Bevor es losgeht, wollen wir noch ein kleines wenig Werbung für uns machen. Vielleicht habt ihr es schon bei Instagram gesehen. nurk und ich haben in den letzten Jahren ja sehr viele Inhalte zusammengetragen, die wir nun in einer Fortbildung zur evidenzbasierten Therapie bei Rückenschmerzen unterrichten wollen. Zurzeit sind da zwei Termine geplant, einmal im Mai in Erlangen und Ende Juni in Essen zusammen mit Klaus Ortmeier. Wenn ihr Lust auf eine Fortbildung mit uns habt, mit vielen klinischen Fallbeispielen und ja auch vielen neuen Studienergebnissen, dann schaut da gerne mal in die Show Notes und dann freuen wir uns sehr, wenn wir euch da sehen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge und Dr. Morten Hoag über die Relevanz der Schmerzwissenschaft in der Physiotherapie. All dann hallo an alle zusammen, grüß dich Morten, herzlich willkommen im Fusible Podcast, schön, dass du bei uns bist.
1: Dankeschön, danke, dass ich
0: hier mitteilen darf. Wie, ja, also ich
1: bin ja dänisch, deshalb, ihr müsst mit meinem Deutsch ähm,
0: übertragen. Ich denke, das kriegen wir alles hin. Grüß dich Noah, wie geht's dir?
2: Gut, läuft, schön, dass du wieder da bist. Was gibt's Neues bei dir?
0: <lacht> Nicht so viel Neues, alles beim Alten. Wir haben so heute ein Thema vorgenommen, über das wir auch schon sehr viel diskutiert haben. Magst du so ein bisschen schauen, äh, erzählen, ähm, worauf du dich freust beim Thema? Ja, na, die Physiologie von
2: Schmerzen. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns schon über Jahre interessiert, wo wir auch schon viel darüber diskutiert haben. Und jetzt noch diese ganze Paper-Reihe in dem JOSPT. Fand ich sehr cool. Sehr kurz, aber doch irgendwie sehr umfangreich. Und deswegen ist es irgendwie sehr genial, dass wir jetzt
0: mit dem Autor sprechen dürfen. Absolut. Da wollen wir natürlich erstmal hören, wen wir da eigentlich eingeladen haben. Morten, magst du mal erzählen, wer du bist für unsere Zuhörerinnen?
1: Gerne. Ähm, ja, also mein Name
0: ist Morten, ich bin aus Dänemark. Ich bin
1: äh, Physiotherapeut, also mit, mit in 99 als Physiotherapeut ausgebildet und habe in Praxis seitdem gearbeitet mit Patienten, äh, also Muskel Wie heißt das? Muskel- und Gelenkschmerzen. Dann habe ich langsam seit 2010, 2010 habe ich etwas mehr mit, mit Forschung gemacht. Zuerst war ich in London, habe mir so eine Master of Science in Pain, Science and Society, hieß es, bei der King's College in London gemacht. Mit, mit, mit jemandem, der vielleicht kennt ihr euch, kennt, kennt euch ihn, der Professor Mick Thacker hieß der. Und da bin ich wieder zurück in Dänemark gekehrt danach. Das war zwei Jahre lang und dann bin ich wieder in Dänemark. Und ich habe äh, in 2015 einen PhD angefangen in Neuroscience mit, äh, unter das Thema äh, Descending Modulation. Das heißt, wie, wie funktioniert es eigentlich, wenn, wenn wir so in, in normale Menschen Schmerzreduktion äh, sehen, in, in diese experimentellen Studien? Was, was passiert und wie, wie weit können wir das eigentlich bewegen oder manipulieren? Weil das wäre ja na, äh, sehr, sehr sehr schön, wenn wir wussten, wie man chronische Schmerzen wegmachen konnte. Mhm. Haben wir noch nicht ausgefunden, aber
0: vielleicht ir irgendwelchen Tag. Was war so das Ergebnis von deinem PhD? Was hast du rausbekommen?
1: Ja, wie niemals, also wie, wie jede andere PhD gar nichts. Äh, sondern wir, wir haben wir haben, äh, drei Studien gemacht und wir haben natürlich was beigetragen aber wenn man, wenn man so die, die die ganzen Forschungsfeld mehr so wie ein äh, wie ein Puzzle sieht dann habe ich vielleicht ein paar wie heißt es die Stückchen gemacht aber die, die, die ganzen Bild hat sich nicht geändert das heißt wir, wir wissen jetzt dass wir diese descending modulation das was wir nennen conditioned pain modulation oder schmerzen äh, inhibiert schmerzen sagt man so auf deutsch inhibiert oder oder schmerzen wie heißt das hemmt hemmt schmerzen ja genau schmerzen hemmt schmerzen diese, diese technik haben wir gemacht und da habe ich mal ausprobiert kann man das wie, wie sieht das aus wenn man das wieder macht ähm, stell euch mal vor, in der Klinik, da machen wir zum Beispiel, sagen wir, Akupunktur oder irgendwelche Technik, die, die unbequem oder schmerzvoll ist für die Patient, der Patientin. Und dann wir machen das vielleicht nicht nur einmal oder zehn Sekunden, sondern wir machen das vielleicht über fünf Minuten oder zehn Minuten oder 15 Minuten. Und das Frage war halt, wird das denn immer besser? Oder? Wird das das Gleiche oder wird es sogar weniger über Zeit? Wäre es vielleicht besser, wenn wir nur einmal macht oder zehnmal macht? Und soweit wie wir wissen jetzt, müssen wir sagen, das dass macht keinen Unterschied. Also wir können das wieder machen, aber das wird nicht länger machen, das wird nicht mehr, das wird auch nicht weniger. Deshalb verstehen wir jetzt ein bisschen davon, aber nicht das, das volle Bild. So, so ist Forschung oder diese, wie heißt das, Grundforschung wenigstens.
0: Das war aber jetzt bei gesunden Probanden, hast du gesagt, ne?
1: Genau. Also meistens machen wir das,
0: die, zur Grundforschung
1: kann ja nur bestehen wie, sagen wir so reduktionistisch. also da kann man nur auf ein, auf eins schauen oder mesen und dann, das kann man dann zum Beispiel, genau was wir in, in Menschen ohne Schmerzen gemacht haben, können man dann auch in Patienten machen und davon vielleicht untersuchen, gibt es einen Unterschied. Das war eigentlich eine der die Ideen, die wir hatten, weil das war, bevor wir angefangen haben, ich glaube, in 2012, hat äh, jemand, äh, Naman Aberbuch aus Israel, der hat dann einen Versuch gemacht mit Leuten, die Migräne hatten oder Kopfschmerzen hatten. Und er hat bei dem gesehen, gesehen dass die, diese CPM, diese Conditioned Pain Modulation, war normal, erstes Mal, und dann über Zeit wäre es immer weniger. Wie man das so ähnlich, äh, wie heißt man das, weigh it out, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, das wird immer weniger oder die, die man benutzt und dann kann es nicht wieder bereit werden in fünf Minuten, und dann wieder einmal gemacht werden. Das heißt, vielleicht können wir das in Patienten auch machen, sehen, wenn jemand normaler erstes Mal ist, wie gibt es denn am zweiten, dritte und vierte und fünfte Mal? Das kann man machen, aber wir wissen jetzt, dass das wäre vielleicht nur am besten ein Teil, der große Bild, nicht ein wichtiges Teil, aber sonst ein, ein Teil doch. Mhm. Ja, das nicht Ich habe es alles auf, auf
0: Englisch geschrieben und jetzt auf mhm. Deutsch erzählen. Mir fehlen ein paar Wörter. Ja, wir haben ja schon äh, auch eine lange auf Deutsch gesprochen und du wirst immer besser dann mit der Zeit. Ja. <lacht> 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 ähm. Du, also sehr danke für die Einblicke, das ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, arbeitest du heute auch noch mit Patientinnen oder bist du jetzt nur noch wissenschaftlich aktiv?
1: Ich habe nur noch mit Patienten.
0: Zu mir ist das am wenigsten, ja, wenigstens zu mir ist das, was
1: das alles ist, um. Also wenn, wenn nicht um die Patienten, warum dann? Hm. Nur für die Forschung alleine macht es wenig Sinn. Aber wenn ich immer die Patienten sehe, dann, dann habe ich immer neue Probleme und ich kann auch, Ideen ausprobieren und so. Es muss immer die Forschung und die, die, die Artikel und so immer zum Klinik zurückkehren, weil dort muss es helfen. Wir können so viele Theorien machen und wir können auch ganz viele oder einige Leute können ganz viele wunderschöne Grundforschung machen, aber wenn wir das nicht im Klinik ausbringen können, dann, dann macht es weniger Sinn, wenigstens für mich.
2: Ja, mich würde nochmal interessieren, wie deine Zeit in England war. Also gerade King's College ist ja sehr groß an den Neurowissenschaften und ich weiß auch, McFecker schreibt da schon noch relativ komplexe Paper und relativ große Themen, die auch qua physiotherapeutisch sind, aber schon sehr weit über halt Grundlagenausbildung geht. Wie war das für dich? War das eine andere Welt oder kanntest du das alles schon?
1: Nee, nee, nee ich konnte nichts. Äh, also, das, ich habe gedacht, ich konnte viel, weil ich war damals auch bei der Neu ein, ein Instruktor, also diese Explain Pain Kursen. Äh, ich konnte das Buch, ich wusste alles, was man auf dem Kursen sagt und ich habe gedacht, ich wusste war wahrscheinlich, sagen wir 50 Prozent oder so, aber ja, ich konnte nichts, weil das, das ist eigentlich ein, ein Thema, über den wir vielleicht auch reden können, dass wir, wir als Physiotherapeuten, wir haben ganz viele Ideen und wir kennen ganz viele Theorien wir kennen wahrscheinlich leider nicht die Wissenschaft dahinter. Das heißt äh, zum Beispiel diese Begriffe, diese Sensitization oder Sensitation oder wie sagt man auf Deutsch? Was ist das eigentlich? Und wie, wie klinisch ist es? Sollen wir das behandeln oder ist es einfach eine, eine Erzählung oder ein einem Weg, womit wir verstehen können, warum Leute Schmerzen haben, während zum Beispiel Infl Inflammation. Und dieser Hintergrund, warum wissen wir das, woher kommt das, das ist genau, was wir gelernt haben von nicht nur die Theorien und auch nicht nur die Neurophysiologie, sondern auch die Philosophie und wie das auf einen Mensch sich merkt und was passiert, wenn jemand mit, mit Schmerzen äh, ein langes Leben hat und niemand, er oder sie glaubt und so, was passiert eigentlich mit, mit den Menschen und wie... Was bedeutet das für uns als, als Behandler? Wir waren ja Ärzte und Physiotherapeuten und Osteopathen und verschiedene Leute zusammen in der Gruppe. Ja, das finde ich
2: auch immer wieder. Also wie komplex Grundlagenforschung ist und wie schwierig es da überhaupt auch gute Experimente aufzustellen, ähm, stellt unsere ganzen Theorien und Ideen da doch irgendwie auf ein sehr wackeliges Grundgerüst.
1: Ja, wir, wir wissen wohl alle jetzt, dass... Das gibt ja viel, egal welche, sagen wir, Rückenschmerzen oder so, egal welche Probleme, den wir in der Klinik sehen, dann haben wir immer einfache Erklärungen oder, oder, oder Theorien, äh, sagen wir, die McKenzie-Theorie oder, oder Maitland oder was auch immer. Und die sind ganz einfach und die sind so Reduktionistisch. Das heißt zum Beispiel, die Rückenprobleme kommt, weil die Patient oder Patientin das und das gemacht hat. Und wenn wir das ändern, dann gehen die Rückenschmerzen weg. Und wir wissen schon, dass die gehen einfach nicht weg. Und dann sagen wir, vielleicht haben die Patienten nicht gemacht, was wir gesagt haben. Oder vielleicht gibt es irgendwas mit den PatientInnen oder Patienten, die was anders ist. Dann sagen wir so, sagen wir, Katastrophengedanken oder, oder die haben keine Arbeit oder die, die haben eine Versicherungsgrund äh, oder was auch immer. Wir kommen immer mit dieser Entschuldigen warum es nicht funktioniert. Wenn, vielleicht sollen wir jetzt laut sprechen drum, darum, dass die Techniken wirken einfach nicht. Da, also, die, die, die haben eine Funktion und die helfen einige Leute, aber die helfen nicht jede Leute oder jede Person mit Rückenschmerzen. Das Problem ist halt, das wissen wir jetzt, was wir nicht wissen ist, wer hilft es dann? Und wie wir können das nicht wissen. Im, äh, im, 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 wie heißt das voraus? Wir müssen das ausprobieren und dann wissen wir. Das ist aber gar, gar keine gute Idee, weil dann müssen wir ja jede Person mit Rückenschmerzen, mit jede Theorie ausprobieren. Und das ist jetzt das klinische Dilemma. Was sollen wir denn machen? Sollen wir das alles aufgeben? Sollen wir das Kind mit dem Badewasser ausschmeißen? Oder sollen wir alles probieren mit jeder Person? Oder wie sollen wir das machen? Das wissen wir noch nicht. Das ist, glaube ich, das am das meisten im Moment, das meistens äh, Element oder, oder Dilemma, den mir
0: interessiert.
2: Mhm.
0: Woher kommt dieses Interesse da? Was begeistert dich an dem Thema? So, ja, ich, also
1: wir, wir, wir sind ja Kliniker, ja, wir stehen mit den Leuten da und wir möchten gerne die Leute helfen. Und äh, ab und zu hilft's, ab und zu nicht. Und wenn es hilft, dann sage ich immer, naja, ich bin gut, ich kann es alles. Aber wenn es nicht hilft, wer soll ich denn, wer soll ich denn, die, die äh, an wen soll ich denn die Finger zeigen? War das denn meine Fehler oder was war es denn? Und bei mir wenigstens habe ich die Idee, dass ich kann mich ändern. Ich kann nicht unbedingt den Patienten oder Patientin ändern. Deshalb, wenn ich, wenn ich nach ihnen schauen kann, und hier eine Möglichkeit finden oder was ändern kann, dann kann ich das momentan ändern. Da muss ich nicht warten, bis jemand sich ändert. Das, das gefällt mir. Und deshalb, ich suche gerne nach Ihnen und probiere gerne verschiedene Wege aus. Und wenigstens ab jetzt denke ich, oder bis jetzt denke ich, wenn ich mehr praktisch oder pragmatisch denke, dann. Also damit meine ich, wenn ich etwas mit meiner Patientin tun, zum Beispiel, sagen wir, man sie oder sowas, und die Patientin guter oder besser wird, dann ist alles Gutes. Aber was, was soll ich denn tun? Wie lange soll ich weitermachen ohne Erfolg? Oder wie viel Erfolg soll ich äh, hoffen für oder, oder welche Prognose soll ich machen? Das kann ich alles versuchen, vorauszumachen Und dann muss ich einfach diesem Plan folgen also in der, in der Klinik finde ich ganz viele Motivation, aber auch ganz viele Dilemmas und Probleme. Und den das, das mache ich gerne, also die, diese Probleme so, zu explorieren.
0: Ja, super schön. Also wir haben uns ja auf der, auf der Epic Pain School kennengelernt und was für mich da so krass beeindruckend war, weil wir waren ja so viele TherapeutInnen und MedizinerInnen aus, aus der ganzen Welt eigentlich, aus 17 verschiedenen Ländern und alle haben über diesen gleichen Spirit in der Schmerztherapie gesprochen. Ne? Dieses so an sich selbst arbeiten, sich selbst kritisch reflektieren, für die PatientInnen einsetzen. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, dass dann ein Physiotherapeut aus Amerika kommt, mit dem gleichen PatientInnenklientel klientel arbeitet und eigentlich sich selbst die ganzen also die gleichen Probleme, die gleichen Gedanken und die gleichen Dilemma sieht in der Praxis. Das war schon sehr beeindruckend. Und es ist spannend, dass sich diese Motivation dann durch das Feld so durchtragen, weltweit eigentlich. Ne?
1: Ja, genau. Wir, wir, ich glaube, wir sehen jetzt alle die gleichen Probleme, nämlich die Patienten, die nicht besser wird. Mhm. Dann, also wir, wir haben auch darüber gesprochen, Sagen wir vielleicht Leute mit, mit äh, Muskel- und Gelenkschmerzen über mehr als sechs Monaten. Was, was also die, die Forschung zeigt dahin, dass vielleicht werden die Schmerzen nicht unbedingt weggehen. Äh, was können wir denn tun? Also ich denke, viele Physiotherapeuten und Ärztinnen und so, die, die arbeiten unter dem, äh, wie heißt das, Assumption, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Annahmen? Annahmen, ja. Die arbeiten unter die Annahme, dass wenn wir unsere Therapie richtig macht, dann gehen die Schmerzen weg. Und die Schmerzen gehen ab und zu weg, aber nicht unbedingt, weil wir was Gutes getan haben oder weil wir was Richtiges getan haben. Die Schmerzen gehen sowieso ab und so weg. Ne? Das heißt, die Schmerzen gehen aber so weg, aber gehen die ab und zu nicht weg? Wahrscheinlich auch. In Dänemark und ich glaube in Deutschland ist es gleich ungefähr eins in fünf haben Schmerzen, die nicht automatisch weggehen. Ist das denn eine Krankheit oder ist das hm, zu wenig Behandlung oder falsches Behandlung? Das, das wissen wir nicht. Aber wenn, wenn wir den Forschung reinguckt, da sehen wir und besonders jetzt auf dem Rückengebiet, da haben wir ganz viel Forschung, da sehen wir, dass die meistens das hilft etwas. Meist, meist, meistens gute Behandlung hilft etwas, sagen wir zwei von zehn auf so einer äh, Schmerzenskala. Aber die, die behandeln das nicht, die heilen das nicht, so zu sprechen. Also wir, wir, wir als Heilpersonen sind nicht erfolgreich mit die Patientinnen, die schon sechs Monate lang Schmerzen gehabt haben. Was sollen wir denn tun? Das finde ich schon interessant. Und das war, was wir auch in der Epic Pain School gesprochen haben. Was sollen wir denn tun? Wie, wie können wir ja sowieso gute Therapeutin oder Ärztin sein, obwohl wir nicht diese Rezepte auf
0: äh, ein schmerzfreies Leben haben? Da wollen wir jetzt gleich noch drüber sprechen. Da hoffen, hoffen wir, dass du die Antwort darauf hast. Ja,
1: aber das da würde ich gerne, aber leider nicht.
0: Leider aber, nicht aber vielleicht kannst du ja vorher noch mal so ein bisschen was die leichten Fragen beantworten, ein bisschen was äh, zur Epic Pain School noch erzählen. Das ist, glaube ich, auch sehr, glaub ich, sehr auch interessant für unsere ZuhörerInnen. Ich habe das ja viel bei Instagram geteilt. Ähm, was da so unsere Reise war, magst du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also die, die Epic, äh, das, wir, wir nennen das die European Pain Federation. Und äh, es ist ursprünglich meistens auf Forschung interessiert, das heißt Forscher, die, die Leute, die in, in Schmerzen forschen, treffen sich und, und haben äh, Kongresse und so. Und es hat sich zwar über die letzten fünf, zehn Jahre ganz viel geändert, mehr Richtung Praxis. Es gibt ganz viele Ärzte da, äh, jetzt ab den letzten fünf, sechs, sieben Jahren auch ganz viele Physiotherapeuten, Psychologen und so. Und äh, früher war es ganz Dick mit dem ähm, medizinische Behandlung oder oder chirurgische Behandlung verbunden. Ganz viele Forschungen im neuropathischen Schmerzen und Krebsrelativen Schmerzen. Aber denn jetzt sehen wir die die Impact den den Muskel und äh, Gelenkschmerzen hat auf dem Leute und auf dem Gesellschaft. Und langsam ist auch die die Schmerzverbände, das heißt die European Pain Federation und die internationale Schmerzverband die I, uh, International Study for the International Association for the Study of Pain IAS die gehen mehr und mehr Richtung Praxis was können wir in praxis machen was können wir machen die nicht pharmakologisch ist also non pharmacological treatment und wie, wie sollen wir denn die patienten mehr äh, inklusiv wie wie sollen wir mit den patienten mehr inklusiv sein auch in forschung wie, wie können wir in Praxis, aber auch in Forschung, den Patienten inkludieren? Was, was bringen die so zu sprechen, zum, zum Tisch? Welche Erlebnisse haben die? Woher sind die, die, die Experten? Das hat sich über den letzten so ungefähr 15 Jahren ganz viel verändert. Und jetzt ist EFIC ein, äh, ein Verband. Da bezahlt man keine äh, Mitgliedschaft. Es gibt keine Mitgliedschaft, äh, die man sich... Äh, kaufen kann. Sonst, wenn man zum Beispiel bei euch in der Deutsche Smerzverband äh, engagiert ist, dann, dann ist man automatisch auch in der EFIG. Die EFIG ist wahrscheinlich ganz klein, ich glaube, es die, darf die ungefähr 10, 15 Leute insgesamt. Und manche, äh, ich und andere, arbeiten dann äh, freiwillig. Wir haben über zehn Jahre zuerst eine Ausbildung oder eine Praxisexamen oder Diplomexamen. Wie heißt das? Diplomprüfung für, für Ärzte gemacht. Danach jetzt auch für Physios seit sechs Jahren. Und nächstes Jahr oder dieses Jahr kommt auch für äh, Krankenschwestern und danach auch für Psychologen. Psychologen. Äh, diese Diplom oder Diplomprüfung ist wahrscheinlich den einfachsten Weg, womit Leute wie uns, sagen wir, Praxisleute, die unser, unser Kenntnisse, wie heißt das? Äh, Kenntnisse? Nee, wie heißt das? Kenntnisse. nee. Wie heißt das auf Deutsch? Oder
0: Kenntnisse oder können, ja.
1: ja. Prüfen lassen können. Das heißt, man muss nicht einen, ein bestimmtes Kurs machen oder eine Ausbildung machen, sondern jeder, die sich vielleicht über den letzten Jahren äh, über Schmerzen gelesen hat und Kennt sich aus, kann ja diese Curriculum downloaden. Das sieht man ganz genau, was muss man wissen können. Und dann gehen man einfach zum, zum Praxisprüfung. Zuerst gibt es eine Multiple Choice äh, online äh, mit 50 Fragen. Es dauert eine und eine halbe Stunde, glaube ich. Und danach kann man auch die Praxis machen. Muss man drei kleine Case Reports äh, schreiben? Und mit dem kann man überprüft werden, äh, mündlich. Wie heißt das? A verbal exam or a viber. Ja. Und dazu kommt dann eine kleine äh, praktische Prüfung auch. Die erste Teil ist online äh, im November normalerweise. Und dann der zweite Teil kommt hier im, im Sommer. Dieses Jahr ist es im Juli, am 7. Juli, glaube ich, dieses Jahr. Und jedes Jahr kommen dann wieder noch 20, 30 Leute durch, also jedes Jahr kommen mehr und mehr Leute, die sich den Diplom, die europäische Diplomexamen oder Diplomprüfung in Schmerzen haben für Physiotherapeute, Ärzte oder sogar auch Krankenschwester und Psychologen bald. Mit dieser Ausbildung kann man vielleicht einfacher zeigen oder erklären, was man kann, weil es gibt ja diese Curriculum und da hat man die Prüfung, die dazu passt. Und hoffentlich gibt es auch eine wie, sagen wir, wie Inspiration für Leute, die, die gerne mehr über Schmerzen wissen äh, möchten, aber nicht genau wissen, was soll ich denn lesen oder wohin soll ich gehen oder welche, was ist relevant für mich oder so. Da kann man auch in dem Curriculum aussuchen aus, äh, und sie sehen, was man schon weiß und was man nicht zu viel, worum man nicht zu viel weiß. Dazu, weil wir haben ja keine Kurse und so, das gibt die, die, die Kongress- in den, äh, wie heißt das, äh, in der EFIC, die äh, einmal im zweiten, je zweite Jahr gibt es einen Kongress. Dazu haben wir auch eine Online-Plattform. Aber das, das ist nur unter, äh, für Mitglieder, das heißt, da, da muss, man, muss man sich einmelden. Es kostet zwar ja, weniger Euro im Monat. und Da kann man äh, die, die verschiedenen Videos von Ärzten und, und Physios und so weiter sehen und über ganz kleine Topics, zum Beispiel ein, ein 10-Minuten-Video äh, anschauen. Die sind alle auf jetzt, sind die alle auf, auf Englisch, aber bald wird es mit deutschen ähm, wie heißt das? Subtitles, wie heißt das auf Deutsch? Untertext? Wie, Untertitel. Gestern? Untertitel geben, ja.
0: Ja, mega spannend. Können wir uns auch mal anschauen, Noah, glaube ja. ich. Ja. Ne? <lacht> ähm. Ja, und äh, was war so dein Takeaway von der von der Pain School? Ähm, hast, was hast du gelernt?
1: Also ich, was,
0: wie du sagst, ich war,
1: ich war ganz froh, dass so viele Leute die Interesse haben, eigene Kompetenzen zu entwickeln. Die so wir haben, wir haben, Geld, wir haben Geld von Epic bekommen und ihr als Teilnehmer halt haben auch oder manche haben auch Geld bezahlt, um zu teilnehmen. Wir als Faculty haben alle freiwillig gearbeitet. Und deshalb war es ganz, ganz schön zu sehen, dass neue Leute, die sich eine, die haben Interesse in diesem, in diesem Gebiet, aber die möchten gern mehr wissen. Und die Leute sind gekommen und zusammen haben wir ganz viel gelernt, meiner Meinung nach. Viele haben auch, oder ich glaube, alle, jede hat, hat sich auch ein Netzwerk entwickelt und, und ist jetzt ein Teil für, von einer Gruppe. Das heißt, wenn man sich gerne entwickeln will oder mehr über Schmerzen lernen will, dann gibt es auch Leute, mit denen man lernen kann. Und es gibt auch vielleicht die Interesse, wenn 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 sagen wir, wenn, 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 wenn du, Nils, die Prüfer machen willst, dann wäre es einfach, mit, mit einem Kumpel zu machen oder du kannst auch sogar mit jemandem aus dem Pain School machen. So hoffentlich haben wir von dieser Pain School nicht nur ein schönes Wochen gehabt, sondern ja. auch euch kennengelernt und ein, eine Gruppe gemacht, mit der man sich weiterarbeiten kann, dass damit mehr Leute die Interesse haben, im Schmerzgebiet zu bleiben und
0: zu entwickeln. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall mit einigen noch in Kontakt. <lacht> wir werden mal sehen, wo das hingeht. Genau, wollen wir dann uns so unserem äh, Hauptthema für heute nähern? Ähm, du hast ein paar sehr schöne Artikel geschrieben im JOSPT zu ja, im Endeffekt zu der praktischen Relevanz von Schmerzwissenschaften in der Physiotherapie. Ähm, da wollen wir heute drüber sprechen und wissen uns die Fragen stellen, ja, was muss denn ein Physiotherapeut wissen über Schmerzwissenschaft? Ähm, wieso ist das überhaupt relevant? Magst du vielleicht erstmal äh, so eine Einführung geben, worüber diese Serie ging und warum das Thema vielleicht für Therapeutinnen relevant ist?
1: Ja. Die, die, das Thema ist über Schmerzen, also die Wissenschaft, die Grundwissenschaft und Schmerzen. Schmerzen ist, wie ihr wie, oder wie, wie jeder, ich glaube, jeder weiß jetzt, dass Schmerzen ist ein Erlebnis. Das heißt, Schmerzen ist wie Hunger oder Durst oder Freude. Etwas, das jeder in sich hat oder erlebt. Und wenn wir das studieren, dann können wir einfach fragen, wie geht's oder tut's weh? Und, und mit Schmerzen haben wir besonders ganz viele diese 0 bis 10 gemacht. Ne? Wie viel Schmerzen haben sie zwischen 0 und 10? Und das, das macht ab und zu Sinn. In, in Forschung können wir das machen, weil, weil wir können das mit vielen, vielen Leuten machen und dann einen Durchschnitt machen und das ist so ziemlich okay in Forschung. Das sagt aber nicht, warum. Wir müssen gerne wissen, warum hat jemand Schmerzen. Und dazu möchten wir gerne etwas Objektives haben, etwas, das wir messen können. Normalerweise oder früher haben wir ganz viele, sagen wir, Scans gemacht oder Blut, wie heißt das, das Bluttests gemacht. Leider gibt es in ganz vielen Leuten, sagen wir, Fibromyalgie oder Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen oder Kopffeh oder äh, Concussion oder auch, äh, ganz viele Schmerzprobleme. Da gibt es nichts auf dem Bilder zu sehen. Also, das, wir können ja immer was finden, aber wenn wir das behandeln können, würde es wahrscheinlich keine Besserung für den Patienten geben und und mit ganz vielen Leuten sehen wir gar nichts. Also wir sehen einfach nur, was wir auch in Leute, die nicht Rückenschmerzen haben zum Beispiel. Das heißt, wir wir lernen wenig von dem Einblick in Anatomie. Vor 60 70 Jahren haben die die Forschung denn mehr und mehr in die Neurophysiologie äh, hingegangen, um die Schmerzen zu verstehen. Das das macht Sinn, weil wir, wir haben diese in, in unser sensorischen Nervensystem gibt es diese High Threshold Neurons. Wie, wie heißt das? Äh,
0: Hoch? <lacht> Kenne ich auch nur auf Englisch den Begriff.
1: <lacht> also sagen wir High Threshold Neurons. Sagen wir Sehfieber zum Beispiel. Die, die kommen äh, in, in verschiedene Orden und, und welche haben diese äh, Rezeptoren oder Ionkanalen, die, die, die einfach nur reagieren, wenn ein Stimulus äh, intensiv ist. Und die, die Nerven nennen wir Nozizeptoren. Wir, wir wissen von äh, verschiedenen Studien in, in Menschen und anderer Tiere, dass wenn wir genug Nozizeption haben, dann, dann wird es wahrscheinlich schmerzvoll für den Mensch oder, oder ein sagen wir, ein, ein Maus wird sich vielleicht bewegen oder wegmachen oder die, die, wie heißt das die Schwanzflicken oder sowas. Dann, wir sehen diese Bewegungsreaktionen, wie, wie die Schmerzen haben, weil Schmerzen müssen die ja sagen. Deshalb wissen wir nicht, ob ein Maus zum Beispiel Schmerzen hat. Das heißt, über, über fast 100 Jahre haben wir mehr und mehr Naturwissenschaft in den Schmerzforschung reingetan. Heute sagen wir Neuroscience, weil es nicht nur im Peripherie ist, es gibt nicht nur Forschung in den peripheren Nerven, aber sondern auch in dem zentralen Nervensystem und, und Gehirnforschung und so, es wird alles kombiniert. Aber Neuroscience insgesamt ist, ist, ist ganz, ganz viel mehr als Schmerzforschung, äh, auch äh, Depression oder Lernen oder es gibt jede, jede, die gerne verstehen will, wie zum Beispiel den Gehirn und Lernen zusammenhört, kann ja Neuroscience benutzen oder diesen diese Forschungsweg benutzen. Denn in JOSPT haben wir dann versucht, die Grundforschung, die relevant für Schmerzforschung ist, zu erklären zu Leuten, die kein Forscher ist. ist. Das ist das Ziel. Wir können, also wenn, wenn irgendwas ganz kompliziert ist, dann kann man es nicht einfach machen, ohne die ganz viele Sachen auszulasten das, das heißt, für uns war das, oder für mich, ist es immer schwer zu sagen, was muss mit und was können wir auslassen. Dafür habe ich zum Glück ganz viel Erfahrung mit dem Unterricht im, im Neuroscience-Schmerz. Wir haben ja die, Artikel ganz viel geschrieben, wir haben äh, Lehrbücher geschrieben und über Zeit ein, eine Idee über was, was müssen wir zum Kliniker sagen, was macht äh, Sinn für den Kliniker und welche Probleme gibt es auch. Weil wenn, wenn wir nicht in dem, sagen wir, in den Rücken, in den Wirbelsäule, wenn wir kein so Bild von dem Diskus machen können und davon sehen, ob jemand Schmerzen hat oder was, das gleiche Problem haben wir, wenn wir in den Nerven suchen. Die sind ja beides reduktionistisch, und keiner erzählt uns über jemanden über die Schmerzen, die jemand hat. Das heißt, wir, wir wissen ganz viel, aber viel wissen wir auch nicht. Und bei, bei Neuroscience, besonders, besonders Gehirnforschung gibt es immer diese äh, sagen wir Stories, dass jemand sagt, die Hirn macht so und so und deshalb kommt Schmerzen oder die die Nervensystem ist zentralisiert oder was auch immer oder sensibilisiert und deshalb kommen die Schmerzen und diese reduktionistische Erzählungen sind wahrscheinlich nicht wahr. Das war die, die zweite äh, Idee hinter dem, dem, dem Serien, dass wir wollen sagen, was wissen wir und auch was sagen die, die Forschung, was ist die Limits auf, auf unser, äh, von unserer Forschung? Das war so die Idee. Und dann gehen die, die, die Artikel bis jetzt gehen durch, was sind eine, eine Ionkanal und äh, wie sind die Nerven, was ist sensorisch, was ist nicht sensorisch, was ist nociceptiv, nicht, nicht nociceptiv, äh, was ist central sensitization und was ist peripheral sensitization. Jetzt äh, später dieses Jahr kommt die nächsten. Das wird dann über diese Descending modulation, also das heißt die, die Nervensignalen vom Gehirn bis zum, zum Rückensäule oder Wirbelsäule. Und die, die Signalen da, die sich ausgleichen können. Deshalb, oder da, damit, dass ein Stimulus mehr, sagen wir, schmerzvoll wird oder weniger schmerzvoll oder intensiv wird. Das kommt next. Und danach, glaube ich, gibt es noch ein paar mit, mit so Mechanismus und so. Also das, hoffentlich wäre es so, dass wenn die Serie fertig ist, dann kann eine Kliniker mit Interessen in den Schmerzen, kann, kann, kann die lesen und davon weiter zum Forschungsartikeln gehen oder, oder Forschungs, wie heißt das, Konferenzen gehen oder sogar zu den Prüfungen gehen mit genug äh, Wissenschaft.
0: Ja, sehr schön. Also wir verlinken euch die Artikel natürlich wie immer hier mit äh, Links in den Shownotes. Ähm, bisher habt ihr ja, ihr nennt das in den Artikeln, so Key-Concepts ähm, herausgestellt. Magst du da ein bisschen drauf eingehen, was, was da die Key-Concepts sind, die für Therapeuten interessant sind?
1: Ja, ähm, am einfachsten. Also ich denke, wir, wir, wir wissen ja, wir wissen, was nicht sicher ist oder was wir nicht wissen. Sagen wir, also Nosezeption ist nicht das Gleiche als Schmerzen, sagen wir. Aber wenn, wenn, du, wenn du zum Beispiel auf dem Schmerz äh, oder Epic Pain School in, in der Uni ging, zum Laboratorien, da können wir ganz viele nosezeptive Stimulus machen und jede wird davon Schmerzen haben. Das heißt, genug Nosiseption macht bei meistens Leute auch Schmerzen. Aber die Nosiseption, die wir machen, geht auch gleich weg und damit gehen die Schmerzen auch gleich weg. Das heißt, das ist nicht wie im Patienten in der Klinik. Was wir denn gerne erzählen möchte, ist wahrscheinlich eine andere Geschichte. Also die meistens sagen wir Patienten, und auch meist, also meiner Meinung nach in, in Dänemark wenigstens, sind die, die, die allgemeinen Gedanken in, in vielen Physiotherapeuten, ist, dass wenn jemand, wenn eine Patientin Schmerzen hat, dann gibt es einen Grund. Und dieser Grund ist mit, sagen wir, mit Anatomie oder Biomechanik zu erklären. Äh, die Patientin bewegt sich falsch, oder, oder bewegt sich nicht genug, oder ist zu so stark, oder zu so schwach, oder was auch immer. Das gibt immer also dieser anatomische oder biomechanische Grund. Neuroscience ist ein, sagen wir, etwas besserer oder mehr wissenschaftlicher äh, Erzählung, aber das ist auch nicht wahr. Das, ich glaube, das ist ganz wichtig zu erinnern. Das ist also nicht die Wahrheit, sondern eine, eine ähm, andere Erzählung oder andere Theorie. Da haben wir aber ganz viel mehr Wissung, Wissen oder Grund, Grundwissen. Wir wissen jetzt und haben seit mehr als 100 Jahren gewusst, dass wenn irgendwas in dem Körper äh, pathologisch ist, sagen wir Krebs oder, oder eine Fraktur oder eine Muskelzerrissung oder sowas, dann kommt es auch Inflammation. Diese Inflammation ist halt ein chemischer ähm, äh, Effekt. Wie heißt das? Äh, es, es wirkt auf den Nerven. Und die Nerven senden dann Nervsignalen. Aber besonders interessant bei der Inflammation oder diese äh, Signaling Molecules, die im, im Inflammation bei ist, die, haben, die machen eine Änderung in den äh, sensorischen Nerven. Diese Änderung macht die Nerven mehr, äh, wie heißt das, aggressiv oder mehr responsiv. Empfindlich. Das heißt, ja, ja empf empfindlich. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel jetzt heute draußen geht und die Sonne ist da und heute Abend sind wir ganz rot im Kopf und dann gehen wir ins, ins Hot wie heißt das, das warmes Dusche. und was am Morgen ganz schön war, wird am Abend zu warm, weil wir so viel Sonne gehabt haben oder diese rote, rote Flecken haben. Was, was wahrscheinlich passiert wird, wenn das weißt, ist, wäre, dass die, die Sonne oder diese UV-Strahlung hat bei uns im, im, im Haut eine Inflammation gemacht. Die Inflammation hat denn die Nerven sensitiv machen oder empfindlich gemacht. Das heißt, wenn normalerweise sagen wir 42 Grad warmes Wasser äh, fühlt sich schön aus, wird es äh, unheimlich schmerzvoll sein weil die Nerven reagieren mehr. Also die sind mehr empfindlich. Das ist wahrscheinlich, was Sensitization ist. Das passiert im Peripherie, also im, im Haut, oder in der Sehfieber ganz im, im Haut. Und das passiert auch in dem, wie heißt das, Dorsalhorn, wie heißt das, also Rückenwirbelsäule. Hinterhorn. Hinterhorn, ja genau. Wird es auch passieren. Und wahrscheinlich auch äh, irgendwo sonst in dem, in dem äh, zentralen Nervensystem. Wir haben nur äh, gute Forschungen, die sagen, das passiert im, im Haut und auch äh, im, im, im Hinterhorn. Da haben wir die Forschung. Ne? Aber das wird wahrscheinlich überall passieren. Dies, das kann erzählen oder das kann auch, sagen wir, ich probiere mal, das ist immer schwierig mit Deutsch. Also äh, wenn jemand sich eine Fraktur oder sowas hat oder Krebs oder sowas, passiert genau das Gleiche. Ne? Das heißt, die Inflammation kommt, die Nerven werden empfindlich und wir haben Schmerzen. Dann geht jemand zu euch und die sagen, ich habe hier Schmerzen und ihr drücken oder macht auch Tests. Und die sagen, ja, das ist genau die Schmerzen, die ich kenne. Und da, da, da benutzen wir uns von unseren Theorien und sagen, naja, du bist gefallen, du bist 70 Jahre alt. Das ist wahrscheinlich eine Hüftefraktur. Hüfte Weil die, die Muster und dem Test passen zusammen, ja. Das, funkti das funktioniert und die, äh, die Grund, warum das funktioniert, ist, weil die äh, Inflammation ist nicht ab und zu da. Jedes Mal, wenn es eine Fraktur ist oder wenn es ein Krebs ist oder wenn es eine Muskelzerrissung ist oder was auch immer, dann gibt es diese Muster. Das kennen wir. Äh? Das können wir finden. Das heißt, wenn jemand eine Verletzung hat und Schmerzen, dann können wir wahrscheinlich die, Schmerz, äh, die Verletzung finden. Sogar im, im, im Scanning oder ab und zu auch in den in de Blutsamples äh, auch. Im, Im Alltag, im Klinik, äh, im, im allgemeinen Praxis, wo ich war oder bin, schätze ich, das ist wohl 15 Prozent von den Patienten am, am höchsten. So. Was ist denn mit den anderen los? Das, das wissen wir nicht. Denn heute sagen wir so einander, naja, wenn, wenn Inflammation zum Beispiel eine äh, Empfindlichkeit in den Nervensystem machen kann. Können wir denn auch diese Empfindlichkeit ohne eine Inflammation haben? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass unser Immunsystem so eine Empfindlichkeit machen kann? Und diese Möglichkeit gibt es. Deshalb können wir jetzt sagen, dass wir wissen nicht, aber das ist ja möglich, dass die Leute so zum Beispiel mit Rückenschmerzen oder Fibromologie oder so diese chronischen Schmerzen und, und verbreitete Schmerzen haben, das könnte wahrscheinlich sein, dass die Nervensystem äh, überreaktiv oder äh, empfindlich ist, überempfindlich ist. Nur das Problem ist halt, wir, wir haben gar keine gute Forschung, die sagen, warum geht es denn nicht weg? Weil normalerweise geht es ja weg, wenn die Pathologie weggehen. Das heißt, entweder müssen wir sagen, die sind, sagen wir, genetisch anders oder etwas hat sich geändert. Und das versuchen jetzt die Leute, die, die diese Forschung machen, das versuchen die jetzt zu verstehen, damit wir vielleicht in Zukunft neue Behandlungsmöglichkeiten für die Leute ausfinden können oder ausprobieren können, wenigstens. Aber heute, in Praxis, was tun wir denn? Wir haben ja für diese Leute, obwohl wir eine Theorie haben, da haben wir keine, keine Lösung. Was können wir denn für die Leute machen? Und das, das ist jetzt das neue Problem. Oder die, diese, glaube ich, diese neue Idee, wir, wir können über was anderes machen. Also sagen wir, wenn, wenn man sich anders bewegt und die Schmerzen nicht ändert, dann müssen wir was anderes machen. Also die Empfindlichkeit der Nervensystem könnte erklären, warum wir, warum wir, wir Schmerzen haben. Äh, Im Pathologie sicher. Vielleicht auch in dieser Schmerzsyndrome. Äh, Warum funktioniert es? Also, stelle ich mal vor, ein Patient kommt hin und die, eine Patient hat Rückenschmerzen, ein anderer Patient Rückenschmerzen und dritte Patient Rückenschmerzen. Eine sagt, wenn ich mich bewege, wird es so schlecht. Die anderen sagen, bei mir hat Bewegung keinen äh, äh, Effekt. Und bei der dritte sagt, wenn ich mich bewege, habe ich keine Schmerzen. Wie kann es so unterschiedlich sein? Weil Bewegung, es könnte sogar die gleiche Bewegung sein oder es kann eine Bewegung besonders für diese Person gemacht werden. Und wir können nicht sagen im Voraus, was passiert. Aber warum hilft es? Damals, als wir nur mit Biomechanik oder, Bio oder Anatomie alles erklärt haben, haben wir gesagt, wir müssen besser Bewegung machen oder mehr Bewegung oder weniger Bewegung oder andere Bewegung machen. Aber jetzt mit Neuroscience haben wir andere Wege um das zu verstehen. Und das ist dann die dritte Teil dieser, dieser Nemodulation. Weil heutzutage verstehen wir, dass Schmerzen ist ja ein Erlebnis und Nosezeption ist nur eine von vielen Stimulus oder Änderungen, die äh, teilnehmen oder beitragen zum Schmerzerlebnis. Das heißt, es kann sein, dass Schmerzen die beste er äh, Erzählung ist, eine Fraktur, Schmerzen und nose hängen wahrscheinlich ganz viel zusammen, aber mit Fibromyalgie nicht so gut. Das heißt, wenn wir chronische Schmerzen verstehen möchten, sollen wir nicht als Reduktionistisch sehen, nicht als ein Stimulus-Response, sondern mehr als ein, wie heißt das, ein Puzzle, heißt das? Es ist ein, ein Puzzle. Mhm. Mit, sagen wir, 500 Stück ähm, wie heißt Puschelschen. Wie, wie heißen denn die, die? Wie heißt das? Die Bricken oder wie heißt das? Puzzlestück. Puzzlestück, ja. Puzzlestück, ja? Sagen wir 500 mal Puzzlestück und Nosezeption ist 1 oder 2 oder 10 sogar. Wie, wenn wir die 10 ändert dann ändert sich die große Bild nicht. Deshalb, wenn wir nur Loading ändert mehr bewegen, weniger bewegen, anders bewegen, dann ändert sich vielleicht, vielleicht nur ganz wenig für den Patient. Was sind denn die anderen Brücken oder Puzzlestückchen? Das ist, die, das ist die Frage. Und heutzutage haben wir ganz viel von Psychologie gelernt und für diese äh, Forschung in Placebo. Besonders äh, euer eigener Ulrike Bingel ist ja eine wahrscheinlich wenigstens Top 5 in der Welt, vielleicht Nummer 1, wer weiß, äh, eben, eben diese Placebo-Forschung. Und, und äh, Sie und, und andere. Ähm, wirklich, wirklich äh, wunderbar Forscher hat so viel gezeigt im Grundforschung und klinische Forschung und auch theoretisch gezeigt, dass was passiert ist, oder was passiert bei dieser ähm, Placebo-Response, können wir auch in normaler Behandlung sehen. Das heißt, wenn wir etwas machen mit jemand, gibt es nicht nur wenn, wenn die Patientin Erfolg oder, oder äh, weniger Schmerzen habt durch Behandlung gibt es die Möglichkeit, dass es nicht nur durch den Bewegung äh, das sind, sondern oder die, die Techniken sind, sondern durch den äh, wie heißt das Verhältnis zu dem Behandler, äh, die Erfahrung eigene Erfahrung, äh, Gedanken über die Zukunft, äh, die wie heißt es die die Einstellung, dass das sind alle äh, Puzzlestückchen in diesem Puzzle. Und heutzutage müssen wir denn als Therapeuten, die die ganzen Puzzle kennen oder wenigstens Kennschaft haben und versuchen nicht nur mit Notdiszeption oder mit Loading oder mit äh, Exercises zu arbeiten, sondern mit, mit den ganzen äh, Puzzle zu arbeiten. Und deshalb bekommt es sehr interessant für uns als Therapeuten, viel mehr mit den Patienten oder Patientinnen zu reden, weil die haben ja alle die Puzzlestückchen. Die wissen genau, was los ist, was schon passiert ist, was die denken, was in Zukunft, was die Denken in Zukunft passieren will und so weiter. Und deshalb kommen jetzt unser Verständnis über diese Descending Modulation, die Forschung in Placebo und gute klinische Praxis, die kommen alle zusammen. Und, und das ist mehr und mehr so, dass wir mit Neuroscience dieser diese Zugang, Zugang, können wir sagen, oder Theorie unterstützen können.
0: Ja, super spannend. Jetzt, was ja jetzt so, also du hast jetzt ja über Nozzeption und äh, periphere Sensibilisierung gesprochen, ähm, vom Narrativ her ist es jetzt ja häufig so, dass wir bei den chronischen Schmerzpatientinnen einfach sagen, naja, die sind halt zentral sensibilisiert jetzt. Ja, es gibt dann halt Veränderungen im zentralen Nervensystem. Und das merkt ihr ja in euren Artikeln auch an, dass das häufig schon so eine, also ein Missuse eigentlich von diesem Begriff ist, dass das häufig dann zu schnell so benannt wird. Magst du da ein bisschen drauf eingehen, warum dieser Begriff zentrale Sensibilisierung also einmal, was das vielleicht ist und warum wir den aber dann doch kritisch reflektieren müssen bei diesen Patientinnen?
1: Ja. Also zuerst, Zentralsensibilisierung ist nicht nur ein Sing, äh, eine Ding. Es ist mehr so eine, wir, wir nennen das ein Umbrella-Term. Das heißt, das ist mehrere Sachen oder mehrere äh, wie heißt das? Sachen, ja, ich weiß es nicht. Äh, das ist nicht nur ein Ding, wenigstens. Und die, die, Nummer, die drei, denen wir gute Forschung haben zum Unterstützen, sind diese Wind-up. Das heißt, äh, ganz, ganz schnell, wenn man sich äh, zum Beispiel Hände klatschen, wenn man sich ganz, ganz hart die Hände klatschen, dann wird es vielleicht einmal ein bisschen wehtun. Aber wenn man das zehnmal die Hände ganz hart zusammenklatschen, dann wird es am zehnten, zehnten Mal für die meisten Leute mehr schmerzvoll als erstes Mal. Mach mal dann eine Minute Pause und dann wird es genau so. Also das heißt, erst ist es nicht so schmerzvoll und zehnte ist wieder schmerzvoll. Was interessant hier ist, dass es nur dauert, weniger als eine Minute für die Nervensystem ganz normal wieder zu werden oder diese Homöostase wieder zu einfinden, die Balance zu finden. Danach gibt es die Möglichkeit, dass man Veränderungen dieser Sensibilisierung oder was, was wir nennen, äh, Plastic, so Neuroplastic Changes, die können auch bis vielleicht Tagen oder vielleicht eben wochenlang da bleiben. Wenigstens drei Stunden, das nennen wir Long Term Potentiation. Äh, das kann man im Gehirnzellen finden und das, das wird normalerweise mit äh, Erinnerungen verbunden. Aber das sieht man auch im, im vielleicht sehen wir das auch in, in Menschen, äh, die, die Schmerzen haben. Nur das Problem ist halt, dass die, waren, die, die dauern nicht ewig. Und die Leute, die wir wirklich gerne verstehen möchten, sind die Leute, die immer weiter Schmerzen haben. Das heißt, wenn, wenn jemand sagt, ich, mein, mein Knie äh, macht mir Schmerzen oder man, mein, mein Knie tut weh, ich kann es ähm, lassen für einen Tag oder zwei Tagen, dann geht es weg. Wenn ich dann wieder zehn Kilometer laufe, dann kommt es wieder. Dann wahrscheinlich gibt es einen guten Grund zu sagen, diese, diese äh, Grunderzählung da kann sein, dass die Nervensystem reagiert, weil das sind das sowieso unterstützt bei der Forschung. Wenn jemand sagt, egal was ich mache, dann habe ich immer Schmerzen. Die Schmerzen gehen nie weg. Äh, ich habe keine Krankheit, so wie Rheumatoid Arthritis oder something. Dann denn haben wir wirklich gar keine gute Forschung, die sagen, das ist, was los mit dir ist. Deshalb, wir, wir, wir können das nicht verstehen. Aber wir waren so überzeugt im Anfang, diese Idee, diese Grundforschungsidee mit Sensibilisierung, dass wir haben das, wir haben verstanden, dass es klinisch relevant war. Und wir haben einfach immer, äh, wie heißt das, äh, zu, zu neue Patientengruppen weitergeteilt. Das haben, zum, am Anfang an haben wir gesagt, na ja, wahrscheinlich auch mit... Postoperative Pain. Wahrscheinlich auch mit neuropathischen Schmerzen. Und dann kam auch Rückenschmerzen, dann auch Fibromyalgie und dann, dann ging es immer weiter. Und Yunus war, war wahrscheinlich der Erste, der diese Idee gehabt hat. Und er hat gesagt, wir nennen das Central Sensitization Syndrome. Also es ist ähnlich wie mit diesem Zentralsensibilisierung, aber nicht gleich. Denn über den Jahren hat es sich geändert und auf einmal, besonders in Physiotherapie, weiß diese Geschickte oder diese Narrativ, war, das Rückenschmerzen oder chronische Schmerzen sind äh, equal to central sensitization. Das war nicht so und das ist nicht so. Das Problem damit ist, wenn ich zu einem Patienten sage, ich weiß genau, was los mit dir ist, du, haben, du hast zentrale Sensibilisierung. Was denn? Das gibt ja keine Behandlung. Äh, das gibt keinen Test. Äh, das heißt, ich kann nicht sehen, wenn du heute so viel hast, sagen wir sieben von zehn, was wir denn machen, ist denn vier von zehn. Ich muss sowieso fragen, wie geht es dir? Was kannst du, was kannst du nicht? Wie viel Schmerzen hast du? Kannst du schlafen? Bist du verwirrt? Hast du Angst? Das heißt, diese Idee mit der sensibilisierung hilft Hilf's, hilft uns nicht, aber leidet vielleicht zu oft zu dem Zustand, wo der, wo der Patient glaubt, äh, ich mache nicht meine Sachen, die wissen schon, was los mit mir ist, aber die können mir nicht helfen oder ich kann mich nicht helfen. Ich schäme mich, weil ich bin zu dick oder zu so wenig äh, üben oder was auch immer. Und das Problem ist halt, wenn, wenn wir das sagen oder wenn wir oder sogar Kurse machen und sagen zueinander: äh, Jetzt können wir zentral Sensibilisierung in neue Patienten finden. Was denn? Das leidet ja zu nichts. Und das war, am, das hat sich geändert, aber es war vor fünf, sechs Jahren hier so, dass, dass jemand hat gesagt: Naja, wenn, wenn das Problem ist, zentral Sensibilisierung, denn sind, dann wissen wir, dass die Behandlung, die dazu passt, ist äh, Pain Neurobiology Education. Das war ja auch nur eine blöde Idee. Oder war, Also Anfang an war es auch eine gute Idee. Aber dann haben wir jetzt so viele Forschungen, die jetzt sagen, das dass macht keinen Sinn. Und mit dieser ähm, Hinterschauen sagen wir, naja, warum haben wir eigentlich das gedacht? Wir haben doch was gelernt. Und das ist mein Point hier, ist, dass wir haben das getan, wir haben Falsches gedacht, aber wir haben Gutes getan. Und wir haben von diesem Gutes getan viel gelernt. Deshalb sagen wir jetzt, wir müssen viel mehr mit den Patienten reden, wir müssen auch äh, verstehen, was die Patienten denken. Wir wissen jetzt, dass Schmerzen nicht gleich wie äh, Pathologie ist und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben ganz viel gelernt, aber wie immer, im, sagen wir so, im historischen Perspektiv kommt es mal ab und zu so an, dass wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf gemacht und das war so ein linearer Prozess, aber wahrscheinlich gingen wir immer. Zu viel rechts und dann zu viel links und dann zu viel rechts und links. Also das ist so ein Zickzack und nicht eine lineare äh, Trag. Und, und das sehen wir jetzt auch mit dieser Schmerzausbildung und die, die, die ganze Pain Neurobiology Education Perspektiv. Wir haben ganz viel gelernt, aber was wir am Anfang gesagt haben, sagen wir was anders now, jetzt. Also unser Wissen hat sich geändert, aber die, die gute Sachen, das heißt mit den Patienten zusammen zu sein und, und, und zuhören und so weiter. Die bleiben. Warum das funktioniert, wissen wir noch nicht. Aber wir können wahrscheinlich nicht zentral Sensibilisierung ändern durch Reden oder durch Verständnis
0: oder so. Das soweit ich weiß. Mhm. Du hast jetzt gerade ja von den Puzzleteilen gesprochen. Du hast schon gesagt, Nozizeption ist vielleicht ein Puzzleteil, ein kleines Puzzleteil, 10 von 500 hast du gesagt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, reden und viel bei den Patienten sein. Was sind denn andere Puzzlestücke, die dann wichtig sind in diesem Puzzle? Was müssen wir als Therapeutin sonst noch können dann?
1: Ja, wer weiß. Das ähm, ist eine gute Frage, wirklich gute Frage. Ich kann, also ich kann sagen, was wir vielleicht nicht zu viel machen sollen. Weil normalerweise, wenn wenigstens als, als ich äh, jüngerer war und, und äh, neu ausgebildet als Physiotherapeut war, da habe ich immer Patienten gehabt, denen ich nicht helfen konnte. Und wenn ich, sagen wir, sieben Patienten mit Schulterproblemen gesagt, gesehen haben und nie, nie davon geholfen hat, habe ich gesagt, ich muss einen Schulterkursus machen, weil ich weiß nicht genug. Und es gibt jemanden aus, äh, außer mich, die da dieses Wissen hat. Und ich, deshalb ging ich ja mit, mit Sportsphysiotherapie oder was auch immer gelernt. Äh, ich glaube, wir müssen ganz viele. Techniken haben, ganz gute mit unserer Hände sein. Wir müssen diese Grundkenntnis oder äh, Kompetenzen als Physiotherapeuten behalten, sondern die sind nicht genug. Wir müssen auch Kommunikation können und damit müssen wir auch die, die, die Patienten helfen, uns die Informationen zu geben, die für uns neue Ideen machen. Das heißt, jemand hat Schulterschmerzen, ich habe, sagen wir, Übungen gemacht oder was auch immer, und das hat mir nicht geholfen. Das war die evidenzbasierte Behandlung. Jetzt will ich gerne was anderes machen. Normalerweise würde ich sagen, wir, dann machen wir Akupunktur oder Taping oder was auch immer. Also jedes anderes, das ich gelernt habe. Meiner Meinung nach müssen wir anstatt den Patienten fragen, was ist los? Wie, wie ist es mit deinem Schlafen? Bist du, also äh, jetzt, jetzt, jetzt ist das Problem mit, 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 mit meinem Deutsch, weil ich habe zu wenige Wörter, aber so, ich, ich, äh, also sagen wir, wenn, wenn ein Patient mit Schulterschmerzen hat, wir, ich war gerade bei einem anderen Vortrag, und da war eine, eine ähm, Gymnastin, sie hat vor fünf, fünf Monaten äh, äh, wie heißt das, äh, Gelenkeschmerzen in dem Fuß gehabt, und sie hat ganz viele Behandlungen versucht. Nichts hat geholfen. Aber sie war nie vorher äh, ähm, verletzt. Das heißt, sie mit mit weiß, weiß 22, 23 Jahre alt. Niemals verletzt, aber jetzt bis fünf Monaten verletzt. Also äh, Gelenkschmerzen im Fuß. Und sie hat alles probiert, denkt sie. Also das heißt, sie haben nur eine Methode. Das heißt, ich gehe zu so jemanden und jemand muss mich helfen. Das das ist was eigentlich, was sie gemacht hat. Niemals probiert, was kann ich tun. Niemals überlegt, kann ich alles machen mit dem Schmerzen. Niemals überlegt so und so. Die waren ganz, ganz klar, die, die, die Therapeutinnen und Ärzte, die, die ihr gesehen hat, waren alle einig, nichts ist los. Kein, keine Zerrissungen, keine Frakturen, keine Krankenheiten, aber trotzdem Schmerzen. Und die normale, dieser Go-to-Direction für, für die meisten Patienten und Therapeuten sind, was kann der Therapeut mit mir machen oder auf mir oder in mir machen? Ich denke, wir müssen viel mehr denken, was kannst du machen mit dem Schmerzen zum Beispiel oder welche Kompetenzen hast du? Ähm, an, an Kompetenz oder Kompetenz für, für diese Patientin konnten zum Beispiel sein, äh, ich ich, äh, wie heißt, ich benutze Eis. Das heißt, ich, eine Möglichkeit war, zu anderen zu gehen. Eine andere ist, meine eigenen Schmerzen zu kümmern. Was kann ich mit meinen Schmerzen tun? Kann ich die wegmachen? Vielleicht nur für eine halbe Stunde. Oder vielleicht, wenn ich was gemacht habe, zum Beispiel aus, äh, gelaufen, fünf Kilometer gelaufen, dann sind die Schmerzen wirklich schlecht dann Eisen. Und was kann die, die diese Patientin davon lernen? Was passiert über Zeit, wenn sie mehr Erfahrung hat, sagt, naja, ich kann es Eisen, aber es geht schon. Und dann über Zeit kriegen sie dann eine andere Kompetenz, als zu einer Therapeutin zu gehen oder zu, zu einem Therapeut zu gehen. Mag, geht, geht das? Äh, versteht ihr das, wenn, wenn ich das auf Deutsch erzähle?
0: Also wenn ich das richtig verstehe also ist es oder wenn ich das mal so zusammenfassen darf, meinst du damit quasi, dass allein schon diese Annahme, ich gebe meinen Schmerz in die Hände von jemand anderem, äh, dass das schon problematisch ist, weil dadurch quasi beim Patienten oder bei der Patientin quasi ähm, das Bild entsteht, mir muss geholfen werden und ich habe nicht genug Fähigkeiten, um mir selber zu helfen.
1: So. Also das ist ja kein Problem, wenn es hilft. Ja, genau. Das Problem ist halt, wenn es nicht hilft. Mhm. Wann, wie viele, wie viele Patientinnen oder wie, ich soll, äh, wie, wie viele Therapeuten muss diese Gymnastin denn, denn sehen? Mhm. Sie waren schon bei, glaube ich, fünf, in fünf Monaten. Was, wie viele noch? Und wann, wann endet es? Mhm. Wir, wir, die, die Erfahrung, ihre Erfahrung war ganz genau, dass es nicht geholfen hat. Aber sie wussten nicht, was sonst zu tun. Und das, das müssen wir können. Wir müssen zuhören und fragen und unterstützen. Und äh, also auch das, was ich denke, die so nächste Stube zum Beispiel konnte sein, was, also wir, wir müssen auch Kompetenzen darüber zu haben, mit dem Patienten zu reden, was bedeutet es für dich, wenn du zum Beispiel nicht laufen kann oder nur Fahrrad fahren kann. Geht das? Geht das nicht? Geht das, gibt es andere Möglichkeiten, diese Patienten äh, zu helfen, damit die Schmerzen weggehen oder damit die Funktion bleibt? Jetzt, dieses dies Patient ist vielleicht was Besonderes, weil sie so also hohe Stufe mit, mit äh, wie heißt das, äh, Sportler ist. Aber was wir ganz, ganz oft sieht, im Rückenschmerz zum Beispiel sind, dass die Leute mit Rückenschmerzen, die bleiben weg vom Arbeit und die gehen zu verschiedene Therapeuten, gehen zum Arzt und dann Physiotherapeut und Chiropraktor oder Osteopath oder was auch immer und ab und zu hilft es nicht. Meistens wahrscheinlich hilft es nicht. Ab und zu hilft es und das ist gut, aber wenn, wenn, die, wenn die Patienten nicht auch lernen, wie kann ich damit umgehen? Was soll ich denn der nächste Mal machen? Das, das war vielleicht eine der guten Sachen mit, mit Übungen. Wenn wir immer Übungen geben, dann, dann können wir auch diese oder die Patienten kann diese Übung mit sich nehmen. Und der nächste Mal, wenn die Rückenschmerzen haben, könnte die Übung machen. Aber wir sehen, wenigstens sehen wir das in Dänemark, dass ganz, ganz viele Leute, die, die, die suchen eine, eine Heilung. Und die bleiben dann, sagen wir, aus der Arbeit weg. Und wir haben gerade hier im, im vorletztes Monat, ja, das war im März, letztes Monat, haben wir eine, eine große Untersuchung, äh, das war eine große Untersuchung, äh, äh, publiziert. Äh, der äh, Autor, der, one of the Autors war Jan Hartwiesen, der auch an der Schmerzschule war. Und die haben gesagt, dass äh, in, in Dänemark ist Rückenschmerzen, die, die äh, äh, Hauptgrund, dass jemand nicht arbeitet, wie heißt das? Ähm, äh, Retirement, wie heißt das? Ja. Early Retirement.
2: Ja, in Ruhestand geht, frühzeitigen Ruhestand. Ja.
1: ja, also die, die hören einfach ab, auf mit zum Arbeiten. Und für einige Leute, ganz wenige Leute wahrscheinlich, ist das gut weil die haben genug zu tun, die haben vielleicht äh, eine große Familie und möchten gerne was anderes machen, was auch immer. Aber für ganz viele Leute, und, und jetzt bin ich wenigstens in Dänemark so, ist Arbeit auch äh, ganz viel mit Identität zusammengekoppelt. Äh, und die, die Arbeitsplatz ist auch für ganz viele Leute die äh, hauptsoziale Netz, Netzwerk. Das heißt, wenn jemand nicht arbeitet, dann werden die äh, äh, öfter auch isoliert und äh, in schlechte Laune oder sogar deprimiert. Und diese, diese, diese Welle oder dieser Schneeball rollt und wird immer größer und größer und größer. Das, halt, das heißt, wenn wir was ändern möchten, ich denke, wir müssen, aber wenn wir möchten, dann, dann müssen wir auch neue Techniken zu unserer Therapie einbringen. Zum Beispiel, was kann ich für dich tun, damit du weiterarbeiten kannst mit die Schmerzen, zum Beispiel. Und diese Antwort haben wir nicht. Wir haben nicht die Techniken, wir haben nicht die Methoden. Das heißt, die, die beste, äh, wie heißt das, äh, Source of Information, wie heißt das, Quelle, äh, Informationsquelle, ist die Patientin oder Patientin. Und deshalb müssen wir viel besser sein mit Kommunikation und, und äh, diese Techniken, die auch ganz viele Psychologen in Praxis
0: benutzen. Dann können wir vielleicht noch eine, hätte ich vielleicht noch eine etwas ähm, ja, schwierige oder provokante Frage am Ende. Wenn wir jetzt sagen, wir reden ja immer von chronischen ja, muskuloskeletalen Schmerzen. Wenn wir jetzt sagen, äh, es gibt Sensitivierungsprozesse im Nervensystem, ähm, die zu chronischen Schmerzen beitragen. Wir wissen gar nicht genau, welchen Anteil jetzt Notdizeption noch hat. Und es ist vielleicht problematisch, das in der Biomechanik zu suchen. Ist dann vielleicht dieser Term muskuloskeletaler Schmerz auch dann in dem Kontext gar nicht mehr richtig? Müssen wir den vielleicht auch verändern?
1: Ja, gerne für mich. Ähm, was zu ändern ist immer schwierig. Ne?
0: Wir, wir, wir haben
1: vielleicht, ähm, wir, wir können ganz, wir, soll, wir sollen, glaube ich, immer über die Sprache äh, aufmerksam sein. Weil, wenn ich so jemand sagt, ich weiß genau, was los mit dir ist, du hast äh, eine Diskusdegeneration. Da da äh, vor, vor ein halbes Jahr war es eine wunderbare Studium von Mary O'Keefe in, in European Journal of Pain. Sie hat 200 Patienten, glaube ich, angeschrieben mit einer ganz kurzen Case. Und, und sie haben gesagt: Naja, stell dich mal vor, dass du dieser Patient bist und wir haben so und so Rückenschmerzen und da haben sie die, die Gruppen in sechs eingeteilt äh, drei haben so eine, eine biomechanische Erklärung zum Beispiel äh, Discus äh, Herniation oder äh, Degeneration of the spine oder, äh, oder so irgendwas ähnliches ah ja ähm, Wirbelsäule gibt äh, oder wie heißt das ähm, Osteoarthritis of the spine mhm. ähm, und dann war drei die sagen so du hast du hast eine Episode mit Rückenschmerzen oder Du hast äh, non-specific low back pain oder noch eine äh, spontane Rückschmerzen oder sowas. Und da war die, die Resultate ganz klar, dass, wenn man etwas mit Rücken sagt, dann, dann war die Patienten auch immer mehr oder immer öfter äh, willig zu sagen, ich muss noch einen Arzt sehen oder ich kann nicht arbeiten. Sondern wenn die, wenn die sagen, die Leute, die in die Gruppe die heißen zum Beispiel, ich habe Rückenschmerzen oder eine Episode mit Rückenschmerzen, haben gesagt. Die, waren, die wollten gerne arbeiten, die, wollten, die müssten nicht noch einen Arzt sehen und so weiter. Das war ja natürlich nur ein Studium, aber das, ich glaube, das sehen wir auch in Praxis. Das heißt, wenn, wenn wir unwohl damit fühlen, dass die Patienten keinen Grund haben zu dem Rückenschmerzen, dann legen wir vielleicht mit unseren Wörter diese Grundstufe damit die, die Patientin sagt, naja, die Therapeut hat gesagt, das war eine meiner Wirbelsäule oder das war eine meiner Muskelgeletten, aber äh, wie heißt das, Muskel- und Gelenkapparat, eine Fehler. Und dann suchen die immer weiter und weiter und weiter in diese Idee. Deshalb müssen wir ja gen, ganz genau äh, überlegen, was, wir, was, wa, was für Wörter wir benutzen. Und mehr und mehr sollen wir vielleicht dem, allgemeine Sprache auch im Forschung benutzen. Sagen wir zum Beispiel Rückenschmerzen, weil so fühlt sich. Also wenn, wenn wir oder wenn jemand Rückenschmerzen hat, dann haben man ja Schmerzen im Rücken. Warum sollen wir denn andere Wörter dafür benutzen? Das ist eine gute Idee, aber das ist schwierig zu ändern. Wenigstens können wir in der Klinik aufmerksam sein, wenn, wenn wir irgendwelche Diagnosen oder Labels benutzen, denn wenigstens fragen. Was denkst du oder was denken sie, das ist? Was bedeutet es für, für sie oder für dich mit diesen Schmerzen oder diese Label? Und was denk, denkst du oder denken sie, dass wir damit oder dass sie damit äh, tun sollen oder können?
0: Ja, wunderbar. Äh, Noah, hast du noch irgendwelche Nachfragen dazu? Eher so ein bisschen,
2: wie können TherapeutInnen, die jetzt noch nicht so belesen sind, was die ganzen schmerzwissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, wie können sie das Wissen gut in ihr bestehendes Wissen und dann auch ins klinische Denken integrieren? Ich finde teilweise, ich hab, unterrichte so die Einführung in so Schmerzmanagement und da kommt dann halt auch ein bisschen Physiologie etc. Und ich finde, dass ich sehe, dass das ganz schwer ist für die Leute dieses Grundlagenwissen über Hinterhorn und Transmitter und dann Rezeptor und Amper und das dann wieder auf den ganzen Menschen zu übertragen und das irgendwie zu integrieren. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das gut in das bestehende Denken reinbekommt?
1: Ähm, gut oder nicht? Also ich habe eine Idee, aber ob das gut ist, komm mal dran auf. Ähm, also ich würde sagen, wenn, wenn man keinen Lust hat, dann, dann soll man nicht lesen. Ich komme mal dran zurück. Was kann man tun? Das war die Frage. Also, was wir alle, was wir alle viel mehr tun müssen, ist diese Outcome-Measure. Also, das heißt, was möchte die Patient gerne? Und kommt die Patientin äh, dahin durch oder während der Therapie? Und diese outcome measures oder Auscome-Measures äh, soll wahrscheinlich nicht Schmerzen 0 bis 10 oder äh, Timed Up and Go oder Roller-Morris-Disability-Questionnaire äh, sein. Das, das benutzen wir gerne für Forschung und für große Gruppen kann man das benutzen, aber für Einzel Einzelpersonen wird es oft nicht Sinn machen. Das heißt, ein gutes Goal oder Ziel könnte vielleicht ja. sein, ich möchte gern zweimal in der Woche äh, Bridge spielen mit meinen Freunden. Und dann muss unsere Therapie wenigstens das erreichen. Wenn nicht, dann müssen wir Therapie aufhören. Aber die Patienten eine gute Reise weitermachen oder geben. Das war, das war wohl meine Antwort. Denn warum sollte man denn über Forschung oder Neurowissenschaft oder sowas lernen? Ich denke, wir, wir möchten alle gerne... Äh, irgendwelche Theorie haben. Das heißt, stell dich mal vor, du sitzt in der Klinik und eine Patientin sitzt vor dich und die Patienten sagen irgendwas. Ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht und so und so Schmerzen und so und so nicht. Die Patientin sind bei euch, weil das für sie nicht Sinn macht. Das, das ist ja alle verwirrt. Wenn wir keine Theorien haben, wenn wir kein Wissen haben, dann werden wir auch verwirrt glaube ich. Deshalb glaube ich, wir müssen Theorien haben. Sonst können wir nicht von dieser Verwirrtheit Klarheit machen. Deshalb brauchen wir Theorien. Wir sind alle ausgebildet mit Theorien. Aber die Theorien sind meistens biomechanisch. Deshalb glaube ich, wir müssen Neurophysiologie lernen, neu lernen, weil wir haben das eins nicht gelernt und zwei wenn wir nur Anatomie oder Biomechanisches, Biomechanisches Theorien kennen, dann sind die auch die Einzige, die wir benutzen. So, warum? Weil, Warum sollen wir sonst? Also, wir können weitermachen, was wir schon glauben, die weniger als optimal ist oder wir können was Neues lernen und damit auch ein besseres Gefühl haben, viel mehr Neues kennenlernen und für, für meistens, werde ich sagen, die, die ganz ganz so allgemein sind, sind die Wissenschaft über Schmerzen noch ganz jung. Das heißt, obwohl es, es kommen mal ran auf, als wir müssen tausende neue Sachen lernen und ganz neue Ausbildung machen oder viele Jahre lang etwas machen, eigentlich nicht. Also die Theorien sind ganz einfach. und Die kann man wahrscheinlich in einem Wochenende lernen. Und denn davon arbeiten und immer Fragen stellen natürlich, also kritische, wie heißt das, kritische äh, Denken, äh, Fragen stellen, warum ist es so, warum so, was kann ich anders tun? Diese critical thinking, clinical reasoning, ist, ist wohl die, so, die nächste Stufe mit Entwicklung.
0: Ja, kommt wieder zurück zum clinical reasoning dann am Ende. Ne? ja Und das ein bisschen von neuen, neuen, äh, neuem Wissen ständig updaten, kritisches Denken. Ja. ja, wunderbar, Morten. Möchtest du noch irgendwas loswerden an unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, wir haben ja sowieso mehr als eine Stunde gesprochen. Mhm. Also, danke, dass ich äh, teilnehmen darf. Es hat was etwas länger gedauert mit meinem Deutsch, aber so ist es. Wir können das in Englisch machen, das nächste Mal.
0: Ich fand alles sehr
1: verständlich. Absolut, ja. ja. Dankeschön.
0: Ja, dann danken wir auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast und danken auch euch als ZuhörerInnen, dass ihr wieder bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Und nächste Woche kommt quasi noch eine Sonderepisode raus, wo Elisa und ich nochmal über unseren Erfahrungsbericht, über, über also einen Erfahrungsbericht über die Pain School geben. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Und ansonsten verabschieden wir uns wieder und sagen dann bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit.
1: Schön. Tschüss.